0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos ao novo episódio do Chá com História. A personagem de hoje tinha uma vida incrível, regada a luxo e tudo que o dinheiro pode dar. Mas em uma reviravolta, se tornou presa política e foi só ladeira abaixo.
1: Vamos falar das polêmicas, como ela deu a volta por cima e sua vida hollywoodiana. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, Nathalie Pallier.
1: Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e na tarde do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, que é história, tanto para o Twitter, quanto o Instagram e TikTok. E mais um aviso, o episódio de hoje é cheio de nomes russos, então já vamos avisando que provavelmente vamos errar alguns nomes, então peço desculpas e, bom, avisos dados, bora começar?
0: Bora! Natália Pavilona Palei nasceu em 5 de dezembro de 1905, em Paris, filha do grand Duque Paul Alexandrovich, tio do último czar russo, o Nicolau II, e de Olga Novi. — Falei. Nathalie tinha outros dois irmãos, o Vladimir e a Irina. — Tanto
1: sua mãe quanto seu pai tiveram outros casamentos, e o casamento da no do nobre com a mulher causou um escândalo, e não foi aceito pelo Kisar, já que ambos eram separados, né? Então Paul e Olga tiveram que se exilar em Paris e ficar longe dos olhares dos nobres russos. Lá eles viveram uma vida luxuosa e Nathalie teve acesso a estudos e à cultura.
0: Em 1912, o Kizar Nicolau II resolveu perdoar o tio e sua família. Eles tiveram permissão para retornar à Rússia. Em 1914, a família passa a viver na Rússia em um luxuoso palácio em Tzarkoe Tzarcoi, selo. Eu espero que eu tenha falado certo, tá gente? Mas enfim. O luxo na Rússia só triplicou. Tinha mais empregados, viviam agora em um palácio e a garotinha se aproximou das primas, as filhas do czar, as Granduquesas Romanov. Olga, Tatiana, Maria e Anastácia.
1: Mas precisamos lembrar o momento histórico que estava, que estava acontecendo ali. Primeira Guerra Mundial comendo solta. E o povo russo também não estava nem um pouco feliz, já que tinha passando vários momentos de guerra. Tinha a guerra japonesa-russa acontecendo, muita miséria. E falta de assistência dos políticos. E todos os reflexos da guerra estavam chegando neles. Então, finalmente, em fevereiro de 1917, a Revolução Russa explodiu.
0: O pai de Natália comandou um regimento. Mesmo com todos os problemas de saúde e com todos os esforços dos nobres, eles só é, perdiam batalhas atrás de batalhas. E aí, em março de 1917, o czar Nicolau II foi deposto. E, junto com a sua família, foram deportados para a Sibéria. Em novembro do mesmo ano, os bolcheviques tomaram o poder e a família de Natália, se tornaram presos políticos em sua própria casa.
1: Os soldados entravam e saíam da casa deles livremente. A Natália, a sua irmã Irina e a sua mãe Olga foram obrigadas a servirem esses oficiais. Então, eles tinham que, elas tinham que cozinhar, limpar para eles, fazer, tipo, tudo dentro da casa. Isso enquanto eles ofendiam ela de tudo que era jeito. É, segundo alguns amigos e familiares da Natália Eles chegaram até a abusar sexualmente dela Em janeiro de 1918 O palácio virou um museu E a Olga teve que virar guia Então ela ficava mostrando os tesouros antigos Contando a história do palácio E tudo mais assim, Ela era meio a guia do, do rolê As coisas foram só piorando E em julho do mesmo ano O esquisar e a sua família foram exterminados
0: Pouco tempo se passou e o pai e o irmão de Natalie foram presos. A mãe dela sabia que não ia demorar muito para acontecer a mesma coisa com elas. Então ela começou a pensar em uma, fo em uma forma de fugir. O plano foi colocado em prática e em dezembro do mesmo ano. De noite, a mãe delas as escondeu e conseguiu colocá-las em um bonde que levou, até a... levou elas né, até a estação de trem de Osta. E lá elas tomaram um trem de vagão de gados.
1: A viagem durou por volta de quatro horas E quando elas estavam chegando perto da fronteira Com a Finlândia Elas saltaram do trem, sim, em movimento E elas caíram na neve E, se, e foram andando Até a Finlândia mesmo que elas não estavam tão longe E se refugiaram lá, vivendo em uma casa de caridade A mãe delas também conseguiu Chegar lá, pouco tempo depois Em 1919 Mas o pai E o irmão dela foram assassinados depois disso, elas se reencontraram e se mudaram para a Suíça e viveram lá até a primavera de 1920.
0: A família resolveu voltar para Paris, vendendo a antiga casa e comprando outra em um bairro de alta classe em Paris. A mãe de Natalie a enviou para o colégio interno na Suíça, mas a adolescente estava super traumatizada com as perdas e tudo o que viveu, né?
1: Então ela não conseguia interagir muito bem com outras pessoas, Foi uma, é uma coisa que segue ela, tipo, até o restante da vida dela. Ela não gosta de contatos, ela não é boa com interação. Em 31 de maio de 1923, a irmã da Natália, é, a Irina, se casou com o príncipe Theodor Alexandrovich, o sobrinho do falecido Kizar. Já a nossa amiga Natália, ela estava em outro momento da vida dela. Ela queria arrumar um emprego e ela era muito apaixonada por moda. Aí ela começou a trabalhar em uma perfumaria e foi aí que ela conheceu o Lucien Lelong, que era um designer, tinha uma casa ali de, de roupas e tudo mais. Eles começaram a trabalhar juntos e a se envolver.
0: Natália se tornou modelo e foi evoluindo até se tornar uma grande estrela parisiense. A relação de Natália e Lucien foi ficando cada vez mais profunda. E eles se casaram em agosto de 1927. Uma curiosidade é que eles se casam apenas um mês depois que Lucien se divorciou da esposa. Então, né? Fica aí a dica pra vocês.
1: Pois é. Tava aí nesse relacionamento antes deles se separar. Em uhum. 1929, a Natália começa a desconfiar que seu marido estava atraindo com outra pessoa. Mas ela vai guardando isso pra ela. No ano seguinte, a Nathalie, ela se vinga e teria tido um caso com o da Lifar, lá em Veneza, onde ela estava tendo os trabalhos. Então, sobre o casamento de, é, da Nathalie e o Lucien, há rumores que esse casamento jamais teria sido consumado, porque o Lucien era homossexual. É uma coisa que segue ela também, esses relacionamentos dela são mais platônicos do que realmente carnais, assim. É o que falam.
0: E aí vocês perguntam, parou por aí? Nananina não. Segundo alguns historiadores, em 1932, ela conheceu o escritor Jean Cactu e eles começaram um caso. Mas a relação foi super conturbada e dizem que o consumo de ópio por parte do escritor fez o relacionamento chegar ao fim nos meses depois, né? Muitos afirmam que também que, na verdade, eles teriam tido uma amizade platônica, já que ela não teria conseguido se relacionar com outros homens devido aos traumas da infância, que foi aquilo que a Cami falou, né? Então, isso meio que deu um bloqueio nela. Mas, novamente, são boatos, assim, não... ela nunca confirmou nada, né?
1: Mas sabe-se que o Cocteau estava completamente obcecado pela Natália e que chegou a escrever o livro Meninos Diabólicos, de 1939, ele teria se baseado na relação com a modelo. Olha só,
0: ele fez um livro.
1: Menina, assim, a bicha foi, assim, impressionante.
0: Ai, fiquei curiosa agora. Não posso ver essas coisas assim, eu já fico, meu Deus, como será que...
1: <risos> será que alguém vai escrever um livro pra mim?
0: Ai, que... Ai Camila, que gatinho!
1: <risos> Desculpa, amiga. Continue. Ai, que droga,
0: tá vendo? A Camila, ela só me faz chorar. Depois eu comecei a chorar com esse... nesse episódio, a culpa é dela. Ah, pronto. <risos> Mas voltando aqui ao assunto, esse relacionamento fez com que Nathalie se afastasse um pouco dos homens e focasse na sua carreira. Em 1933, ela começou a atuar no cinema. Seu filme de estreia foi o Le Prince Jean, dirigido por Jean Marganet.
1: Ela foi estrela do musical *Folies Bergère de Paris, de 1935, e seu último trabalho como atriz lá na França, é, foi o, Os Novos Homens, de 1936. Natalie deu fim ao seu casamento com o Cien, após 10 anos juntos e foi embora para os Estados Unidos, seguindo o conselho da sua amiga, a atriz Marlene Dietrich. Dietrich. Não sei pronunciar, amigos.
0: Naquele mesmo ano, Natalie se casou com o produtor de cinema John Chapman Wilson. Ela já o conhecia há anos por conta de seus trabalhos como modelo em Londres. Dizem que o casamento foi por pura conveniência. Ele queria usar o prestígio dela e também as habilidades sociais. E o que teria beneficiado, né, no contrário para ela, foi o fato de Chapman não gostar de mulheres. E ela também não gostava de contato físico. Então, era muito parecido com todos os outros relacionamentos que ela teve, né? Sempre foi uma coisa muito platônica. Dizem que a relação dos
1: dois era ótima, diferente da... Da, com o primeiro marido, né, a Lucien, que ela ficava evitando e tal. Ela e o Chapman viviam como bons amigos e viajavam bastante. Em 1941, ela se tornou uma cidadã americana e vivia em festas das altas sociedades, o marido, enfim, para ele entrosar ele, porque ele era bem tímido, assim, ele não era muito bom com isso é social, sabe? Como no casamento anterior, Natalie se relacionou com outra pessoa, dessa vez com um escritor. É, é o Eric Maria Mark e rendeu, esse, essa relação também rendeu um livro, o Shadow, é, Shadows in Paradise ela rende muitos livros, cara ela é uma inspiração
0: caramba, dois livros, Kami eu tô chocada, entendeu ela não teve um livro na vida dela, teve dois teve
1: dois, menina e a gente nem uma fanfic, né ai, que tristeza ai, que tristeza
0: Gatinho. ai, gente, gatilho <risos> Bom, o John faleceu em 1961 aos 62 anos e os seus últimos dias de vida foram sofridos devido à demência. A partida do companheiro abalou Natalie e ela se tornou reclusa. Não ia mais às festas, não recebia convidados e não brilhava mais na sociedade. A modelo começou a ter vários problemas de saúde, mas o pior era o diabetes que avançou gradualmente e a deixou cega.
1: Por conta da reclusão e da cegueira, ela ficou muito amarga. Então, as pessoas realmente não chegavam muito perto dela, ela não recebia, ela era considerada até rude, sabe? Mas a gente entende, depois de sofrer tanto, né, mano? Imagina! Em 1981, uhum. ela sofre uma queda no banheiro e ela fratura o fêmur. Aí correram com ela para o hospital, tentaram salvar ela. A Nathalie passa por uma cirurgia, mas ela não resistiu, falecendo em 27 de dezembro de 1981, aos 76 anos.
0: Ai que triste, né? E ela teve uma história. Nossa, muito. Ela teve uma história muito pesada também, mas até que ela viveu bastante.
1: Ela viveu bastante, assim, se for comparar com a família dela e tudo mais, né, menina? É. Mas.
0: Só para falar, eu, eu tava até pensando, né? Será que ela não era a Anastácia?
1: <risos> sempre tem é essa história da Anastácia, né, mano? Sempre, sempre rola.
0: Cami, conta pra eles, pra quem não sabe quem é a Anastácia.
1: Anastácia é a filha de, do... É a prima dela, no caso, né? Ela é filha do Kizar. E falam que quando foram matar toda a família do Kizar, do Nicolau, é, a Anastácia foi a única que fugiu. Que, é, trocaram ela por outra menina. E ela tá aí uhum. vivendo... Ou viveu, né? Trocada e tá aí, maravilhosa. É, tem até aquele filme, sabe, Anastácia?
0: Com... Sim, o desenho, o gente. Desenho. Tem o um desenho Anastácia, que é um musical. E é muito bom, eu adoro esse desenho. Sim. <risos> não sei se é, da Disney. é eu, da
1: Disney. Eu sei que tem no Disney Plus, mas eu não sei se é da Disney, mas tem lá.
0: Ah, então, deve ser, né? Mas assistam, Sim. gente, é, é muito ela, bom. E
1: aí ela foi... É... É, no caso, ela é, tipo, ela, ela foi perdida e tal, eles conseguiram sumir com ela, que não sei o quê. E ela encontra a avó dela em Paris, ó, sentiu a ligação com a...
0: Ó, 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 tá vendo? A ligação, tá
1: vendo, <risos> tá vendo a conexão? Tá vendo ela conexão? estaria lá e que não sei o quê.
0: Mas, é ah, uma coisa, O que, que você acha, Gabs? Eu você acho que, que não, é? eu só joguei a teoria porque... <risos> a gente tava falando, eu falei, será? Sim porque passou na minha cabeça, mas acho que não, a gente tem registros da da de como atriz, e eu acho que se eles quisessem esconder a Anastasia, eles não iam transformar ela numa atriz, sabe, ou numa modelo então não tem muito sentido, sabe, eu acho que a Anastácia ia correr risco da melhor, tipo, da mesma maneira, sabe que ela ia ser muito exposta se ela virasse modelo ou atriz, pelo menos é o que
1: eu acho né? ah, mas tem aquele ditado, né é o melhor esconderijo é... nos olhos de todo mundo então, você quer esconder, você verdade. tem que expor é o negócio.
0: É uma coisa se pensar. Fica aí a teoria, teóricos da conspiração aí, ó. Pensem o que vocês acham. Tem várias teorias sobre o que aconteceu com a Anastácia. Toda vez falam, ah, apareceu a Anastácia. E, tipo, várias pessoas já falaram, eu sou a Anastácia, eu sou a Anastácia. E aí, nada acontece feijoada. Então, não sabemos onde ela está, se realmente ela realmente fugiu, né? Ou se ela realmente foi morta com os 9 Mas a teoria mesmo é que ela, ela fugiu mesmo, né? Ou fugiu não. Que ela morreu, né?
1: É, que ela foi morta junto com a família e o cachorro da família. É, tem era o cachorrinho, Gabs. Isso é muito Porra. triste. Muito mancada, não. né? Mas, assim, ela teve seus momentos de alegria, assim. Ela, ela conseguiu salvar com a mãe dela e a irmã. Tipo... Elas viram bem, assim, Paris também. Ela conseguiu trabalhar com uma coisa que ela queria. Ela ficou só insatisfeita com a carreira de atriz. Uhum. Porque não, ela não decolou, assim. Ela foi uma estrela em Paris, mas ela não era uma estrela em Hollywood, sabe?
0: É, então, eu acho que vale ressaltar uma coisa. Que a época que ela vai pra Paris, né? Isso, eu tô falando aqui o que eu aprendi em História do Cinema na faculdade, mas... É, eu acho que a época quando ela, ela vai para Paris, tá o auge do cinema do... das vanguardas, sabe? E aí, quando ela foge um pouquinho disso, e ela vai fazer o cinema hollywoodiano, é um pouco diferente a estrutura. Porque o europeu, ele sempre fez um cinema um pouco mais diferente do hollywoodiano, sabe? Ele... Na, na época que ela tava produzindo os filmes e tudo mais, era muito essa questão de... Ai, ah, vamos se desprender do, do Holly, de Hollywood com essa estrutura do herói e tudo mais. Então, acho que talvez ela estivesse acostumada com os filmes de lá, da Europa. E quando ela foi pra Hollywood, não era a mesma coisa, sabe? É, e os
1: filmes europeus são muito diferentes. Eu sinto muito essa diferença assistindo. Porque Sim. eles são mais... Não poéticos, mas... Tem um, um ritmo diferente.
0: Eu acho que ela, até atuando, é muito diferente, né? É, tipo... Sei lá, é uma estrutura completamente diferente, né? Sei lá, se, se você pega... Porque lá eles tiveram também as vanguardas parecidas com a arte, né? Então, teve surrealismo, é... expressionismo, mais voltada para o cinema. E era, tipo assim, coisas absurdas que a gente nunca ia ver em Hollywood, sabe? E graças ao surrealismo e expressionismo, a gente tem os filmes de terror hoje em dia. Mas, naquela época, tipo, é, é, tem essa mudança muito grande, né? Principalmente produção, como funcionava. Hollywood sempre foi essa coisa de produzir muito para as pessoas consumirem, né? Na, na Europa, não. Era mais esse cinema para consumo, tipo... É, é uma coisa até hoje, né, Cami? Tipo, a maioria dos filmes europeus, eles são mais... É vamos dizer assim, complexos de consumo. É, eu acho que, tipo assim,
1: é, é, muito, o, é muito mais nichado, assim. É, é mais pra quem vive aquela realidade, uhum. pra entender as piadas internas, sabe? É que nem muitos filmes brasileiros, é. É, asiáticos. É, quando é, é filme nacional, meio que se prende. Eu acho que só os hollywoodianos quebram esses paradigmas, assim. Tipo, quebra essa fronteira.
0: Sim. Tanto que... É, tanto que... Eu não sei se você já assistiu esse filme. Ai, eu tô tentando lembrar o nome dele. É um filme com... Eu vou lembrar, peraí. Eu vou pegar aqui o negócio pra falar o nome do filme certo. Vamos confirmar o nome do filme. Ah, lembrei. Os Sonhadores.
1: Como é o nome? Os Sonhadores? já
0: assistiu esse?
1: Os Sonhadores? Não.
0: É, então, é um filme europeu. Ele é com Luis, é Luiz Garel, é, Garel, e tem a... Como é que é o nome dela? Meu Deus do céu, tá vendo? Eu esqueci o nome de todo mundo. <risos> todo mundo, gente. Meu Deus do céu. A Eva Green. E é tipo assim, gente, sério. Esse filme, eu assisti, e ele é super, hiper, bem esquisito. Sério. Mas assim, é filme europeu e faz sentido. É. Em algumas partes. Outras não.
1: É, tem muita metáfora, eu falo, meu Deus, Nossa, eu não me... quero pensar, eu não quero pensar assistindo um filme, não quero, porque se eu quero pensar, eu assisto um documentário, brincadeira, às vezes eu quero, sim.
0: <risos> não, mas, ó, tipo assim, o filme é bom, ele é muito bom também, assim, eu não vou falar que ele, que ele só é, tipo assim, não entendi muitas coisas dele.
1: <risos> eu, com você, tipo... assim, perguntando a série, Gabi, eu não entendi. <risos>
0: Eu não entendi. É isso, gente. Porque, assim, é um menino, ele vem dos Estados Unidos, ele vai estudar na França. E aí, ele conhece os irmãos, que é interpretado pela Eva Green e pelo Louis Guerrell E, assim, é um relacionamento meio estranho entre os dois irmãos, sabe? E, e eles entram no meio, aí viram um negócio... Tipo assim, gente, sério, esse filme é muito doido. E tem uma cena épica, assim, tipo, muito famosa desse filme, que eles recriam de um filme dos anos 50... Que é os três correndo é, pelo Louvre. E essa cena é, tipo, é super famosa. Já apareceu é, curtindo a vida doidado, que eles fazem uma versão parecida. Todo mundo recria essa cena porque ela é muito famosa, assim, né? Mas, enfim, gente. É um filme europeu. Não entende nada dele, entendeu? É francês. Mas é bonito, assim. Vale pelo conceito. Se você quer conquistar aquela pessoa cult, que você está afim... Fala de um Sonhador, com.
1: É, não, não fala de Donnie Darko, porque é uma coisa que divide as pessoas, entendeu? Os cults, aí. Porque e o, é hollywoodiano, o pe... né? É hollywoodiano, mas assim... Por quê, né? <risos> eu tenho, eu tenho minha, minhas opiniões sobre esse filme, mas eu não vou declarar aqui. E, mas aí, joga esse filme aí
0: que deve ser bom.
1: Assista,
0: um... É, tem disponível na Telecine Play. Então, se vocês quiserem assistir... Ai, que de burguesa, Gabi.
1: Coisa... Nossa, no Telecine. Ai, filha. Você é muito de burguesa. De quem você acha que
0: é da Telecine?
1: Você <risos> é muito burguesa.
0: A Telecine é da Camila, tá, A gente? Vou expor ela.
1: Não, funciona. Eu não tenho mais esse acesso. Era de um, do meu antigo trabalho. E da Gabi funciona, mas comigo não. Eu fico, tipo, muito revoltada funciona com isso. Funciona rude.
0: Mas eu, eu assisto poucos filmes dele, Cami, mas assim... Tudo sob controle, gente. Eu, eu adoro esse momento que a gente compartilha streaming, sabe? É pra isso que servem as amizades. <risos> Mas, enfim, gente, tem vários filmes europeus aí, fala um que vocês gostam, que nem pra mim, um que não faz sentido nenhum, que eu já tentei assistir 300 vezes, é o da Amélie Não Você não lembro o nome dele inteiro. Ah, eu assisti, não. eu entendi, eu só não gostei mesmo. Tipo, Ai, ah, eu achei ele muito. Não sei, Cami, não sei. Assim, eu... gente, eu não tenho preconceito contra o cinema europeu. Parece que eu tenho. Mas eu não tenho, entendeu? Eu assisto de tudo. Não que nem a Cami, que assiste mais do que eu. Mas ele coloca lá pra mim, tem a legenda em português, eu vou assistir. Eu é... só fico. Tipo.
1: Não entendi. É, se for, se for um gênero que eu gosto, eu vou assistir. Aquela uhum. que eu assisti todas, menos terror, então. É... tem aquele do, ai, nossa, esqueci o nome que é um cuidador que o rapaz é um cuidador
0: ai eu sei e... qual que é
1: você sabe qual é? então, sei. ele eu é francês, esse também. filme que é o moço que faz o Lupin agora no... naquela série da Netflix uhum ele mesmo, então, tem esse filme que é muito bom, eu gosto de uma chorada quando ele, ele fica um pouco sensível é... Ai, caralho, agora não consigo lembrar de mais nenhum filme. É, eu também não lembro de nenhum filme europeu,
0: eu só lembro mais das séries europeias que eu, que eu assisti.
1: É, eu assisti Lupin, que é, é francesa, tem Dark, uhum. que é alemã, assim,
0: são séries... Scan, scan... que é norueguesa. Ah, nossa, Scan,
1: assistam Scan, vocês vão amar. Tem várias... Scan, gente,
0: é tem muito Tem várias muito versões,
1: bom. mas Scan é maravilhoso.
0: E... É... Assiste a Esca nor Norueguesa, porque tem de outros países também. É, Você vê dos, a Norueguesa dos outros países é a depois. melhor. <risos> uhum. E a original, que é, a original é essa e depois outros países pegaram, né, pra fazer também. É,
1: e pra quem gosta de cultura russa e tem uma série na Netflix que explica os Romanov, é, são uma, é uma série documental de três episódios, que a gente vai deixar na descrição porque eu não lembro o nome agora da série, e é bem maravilhosa, explica bem. E essa série nova da, da Netflix é. Como é que é o nome? N não sei o que, Ossos? sombrios Sombri Ossos. Uhum. Recria de uma forma diferente o... a... a atmosfera, assim, dos, dos russos, né, no século XVIII e XIX. Então, você tem uma. Os nomes lembram nomes russos, as roupas dos uniformes, assim. É bem legal até. Eu não entendi a série. A Gabi me explicou, explicou. Eu acho que eu não sirvo mais pra ser jovem.
0: E acho que é só ela, né, Gabs? É, tô tentando lembrar. Os que eu mais lembro, assim, são séries que são do Reino Unido, né? Que é tipo Sherlock, Fleabag. Ai, né? Sherlock. É. Qual que era o outro que eu assisti, meu Deus do céu? Mas, enfim, são essas séries que tem uns humores... Elas têm um humor meio estranho, sabe? Aí você fica assim, será que eu devo rir? Tipo, o Fleabag foi, foi um susto que eu tomei, sabe? Que eu falei assim, mano, será que eu posso rir das coisas que tá acontecendo nessa série? E se tornou uma das minhas séries favoritas. Eu amo Fleabag. Se vocês nunca assistiram, tem disponível na Amazon Prime. Tem duas temporadas, é muito bom. E é isso. Eu, tô eu comecei,
1: mas eu nunca terminei, Gabs. Eu te prometi, mas eu nunca terminei.
0: Eu terminei em um dia. A Camila... <risos>
1: Eu tô... tô um ano tentando assistir o um negócio. Não é porque é ruim, eu só... Eu esqueço, entendeu? Que eu tenho que assistir. Aí eu assisto outras coisas bem aleatórias.
0: Mas tá tudo bem, me sem problema nenhum.
1: Tá tudo bem, Gabs, um dia eu assisto.
0: Mas enfim, gente, fica aí a indicação de vários filmes, séries é, europeias, né? Franceses, essas coisas aí, né? ai ah, tinha, se eu não me engano, Versalhes. É que é do Luiz 14 é francesa, se eu não me engano. Eu tô tentando lembrar se é mesmo, mas eu acho que, se não for francesa, é também do Reino Unido lá, pro povo daquele lado lá. E aí eu também deixo na descrição, porque ela é aquela coisa assim, meio estranha de consumir, mas é bom, entendeu? Vale a pena pelos B.O. que acontece, e os babados. Bom, com essas curiosidades, indicações de filme, série e várias outras coisas, a gente termina o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E gostaram dessa informação, que é a Natalie Paul, que é a única nova assim, mais famosa que sobrou, né?
1: A sobrevivente, entendeu? É, conta pra gente
0: a qual, é a sua,
1: qual foi a sua parte favorita, o que você achou do episódio. Você já conheceu a história dela. E. O que vocês querem ver nos próximos episódios.
0: Sim, então para vocês falarem que vocês querem ouvir nos próximos episódios, vocês têm que entrar em contato com a gente. E por onde? Pelas redes sociais, que é o Instagram, arroba História, ou você pode mandar um e-mail, que é o gmail.com. É, vou reforçar uma coisa aqui que eu sempre reforço em todos os episódios, então vamos lá, que estamos fazendo uma temporada especial da família real britânica tá bom? Toda quarta-feira sai episódio novo, saiu a dessa semana do Charles e da Diana então vão lá escutar tem um monte de teoria, tem babado, tem traição tem, tem dedo no cu e gritaria como todo mundo gosta e é isso, entendeu? Tem pedido de
1: casamento no jardim da ex-namorada e futura amante, entendeu? vocês têm que ouvir, tá maravilhoso
0: tem que ouvir, tem a declaração do Tampax,
1: nossa, é a, a minha fofoca favorita, entendeu? a minha vergonha alheia favorita então, vamos combinar assim. Volta na semana que vem, conta pra gente o que, que você achou desse episódio, do episódio do Charles e da Diana e fica pros próximos episódios porque vão vir episódios novos, quentinhos e cheios de curiosidade pra vocês.
0: Um beijo e até mais. Beijo, gente. Lavem as mãos e até mais. Este podcast é produzido por